0: En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOB de GGSP 40497, solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Hola, querido amigo y amiga mía. Bienvenidos nuevamente a su noche de terror. El día de hoy les voy a compartir seis anécdotas contadas por camioneros sin duda la vida en carreteras suele ser bastante difícil y puede tener experiencias aterradoras entonces sin más que decir recuerda seguirme en instagram para enviarme tus historias apaga las luces tápate bien y comenzamos con estas seis anécdotas de terror No estoy seguro si esta historia es espeluznante, pero definitivamente da mucho en qué pensar. Mi padre era camionero en África Oriental, en los años 80 y principios de los 90. Durante los años previos al genocidio de Ruanda, mi padre estuvo de paso por ese lugar. Llegó a un punto de control y lo sacaron a la fuerza de su camión a punta de pistola. Aparentemente parecía que pertenecía a la tribu Tutsi. ...una tribu perseguida en ese momento... ...y lo pusieron en una jaula con otros prisioneros... ...intentó comunicar que no era ruandés... ...pero... ...nadie hablaba el mismo idioma que él... ...todas las noches sacaban a unas cinco personas de la jaula... ...y la sacrificaban frente a él... ...después de la tercera noche... vio a un hombre... ...que hablaba un poco de su ajili, ...que mi papá hablaba también... ...y le dijo que no era ruandés... Hasta le mostró su identificación. De alguna manera, ese tipo lo sacó, le entregó las llaves de su camioneta y se puso en camino. Mi padre sabía que estaba a pocas horas de ser sacrificado. Anécdota número 2 Conducía por el norte de México. Era en una carretera desolada. No había paradas de descanso ni ciudades pero había hecho la ruta lo suficiente como para saber que estaba en medio de la nada. Había enormes terrenos donde se podía estacionar de manera segura lejos de la carretera. Decidí terminar la noche en uno de esos terrenos enormes, cerré las persianas y me acosté para ver un rato mi teléfono. Después de aproximadamente una hora, escuché que alguien intentaba abrir las puertas del lado del conductor. No había oído ningún vehículo en la carretera todo el tiempo que estuve aparcado. Entonces me levanté para mirar por las cortinas Mientras miro hacia la oscuridad de la ventana del lado del conductor Comienzo a escuchar cómo intentan abrir la puerta del lado del pasajero Miro hacia abajo, desde la parte superior de la cortina Pero no puedo ver nada Así que enciendo el camión y enciendo las luces Estaba bastante asustado hasta este punto Así que me puse a observar solo a través de los huecos de la cortina No había nada Nadie estaba parado cerca de ninguna de mis puertas o estacionado dentro de la línea de visión. Respiro hondo y cierro las cortinas del dormitorio también, porque por alguna razón eso iba a mejorar las cosas, ¿no? Bueno, después de acostarme y convencerme de que quizás solo algo voló contra el camión y solo sonaba como las puertas, porque hacía bastante viento afuera y había mucho terreno plano, Escuché como si alguien intentara abrir las rejillas de ventilación del dormitorio Las manijas de las puertas comenzaban a hacer clic nuevamente Y el camión comenzaba a moverse como si alguien se estuviera subiendo a él Presioné el pequeño botón de alarma en el dormitorio Con la esperanza de asustarlos Pero no hace más que aumentar el ruido de las manijas de la puerta Los dedos que golpean las ventanas y el chasis Y el silbido del aire que sale de la suspensión Entonces, de repente, se detiene unos momentos en los que solo pude escuchar mi respiración y mi corazón latiendo antes de escuchar otro camión acercarse y luego pasar. Estuve las siguientes horas esperando que volviera lo que sea que fuera, pero nunca lo hizo. Por la mañana no pude encontrar marcas ni daños en el camión o en la maleza, pero en cada ventana había pequeñas huellas de manos humanas, como si un niño pequeño se hubiera lamido a la mano. Y lo hubiera pegado a mi ventana una y otra vez. Nunca lo voy a olvidar. Anécdota número 3. Mi padre conducía un camión entre Edimburgo y Londres. Y cuenta esta historia a menudo. Conducía por la autopista y de la nada comenzó a tener una sensación de ser observado. Entonces miró a su derecha y vio una mujer con un moño muy elegante, como él lo describe. Mirándolo con una expresión aterrorizada Desde un automóvil a su lado Tenía los ojos y boca bastante abiertos Su cara era terrorífica Antes de que realmente sepa cómo reaccionar mi padre El auto extraño arranca en la siguiente salida Y mi papá, aunque conmocionado Continúa con su camino Aproximadamente media hora después Un automóvil diferente con un conductor diferente Se detiene junto a mi papá con la misma mujer en el asiento del pasajero, con la misma expresión de su rostro. Mi padre pensó a la mierda con esto y buscó ingresar a los próximos servicios para informar lo ocurrido, que incluso si no es nada o un malentendido, es mejor prevenir que curar, ¿verdad? De todos modos, el coche desaparece antes de que pueda obtener los detalles de la matrícula y cree que no tiene sentido llamar a la policía sin detalles, por lo que sigue conduciendo. Literalmente unas cuatro horas después, casi en Londres, otro auto se detiene junto a él con la misma mujer, la misma expresión aterrorizada, excepto que esta vez parece estar gritando a mi papá a través de la ventana. La carretera estaba completamente oscura, pero su cara brillaba de tan pálida que estaba. Mi papá decidió detenerse en un área de descanso y llamó a la policía. Al parecer habían recibido otras tres llamadas sobre la misma mujer en la misma zona en los últimos minutos. Desafortunadamente, es decepcionante ya que nunca escuchó nada más al respecto, pero no la volvió a ver y, aunque estuvo atento a las noticias, no supo nada al respecto. Solo quizá fue una simple coincidencia. ¿Quién sabe?, Anécdota número 4 No soy camionero, pero un compañero de equipo de la universidad me contó una historia que jura hasta el día de hoy. Él y su novia conducían a altas horas de la noche, en una carretera de dos carriles a través de las montañas. Había estado en una fila de automóviles detrás de un camión de 18 ruedas durante varias millas. Su novia se quedó dormida y él estaba buscando algo para escuchar en la radio. Solo una estación llegó lo suficientemente clara como para ser tolerable, así que la escuchó. El DJ entró y dijo algo como «Las estrellas brillan mucho en las montañas esta noche. Si está conduciendo por ahí, deténgase y eche un vistazo». Dijo que normalmente ni siquiera pensaría en eso, pero por alguna razón se sintió obligado a hacerlo esa noche. Despertó a su novia. Ella estaba molesta y no quería pero él la convenció de que valdría la pena. Se detuvieron y observaron las estrellas durante cinco o diez minutos. Dijo que era el cielo más asombroso que jamás había visto en su vida. Un momento inolvidable. Regresaron a la carretera y condujeron unos minutos más. Entonces, se encontraron con un accidente masivo. El conductor del camión de 18 ruedas que estaban siguiendo venía durmiendo por el cansancio. Causó un enorme accidente con los autos que estaban junto a él. Dijo que hubo múltiples muertes, pero nunca he podido encontrar una noticia al respecto para confirmar. Probablemente habría sido en 2005. Lo más probable es que ellos hubieran estado involucrados si no hubiera sido por ese DJ al azar la única estación de radio que sintonizaron esa noche. Un verdadero golpe de suerte. ANÉCDOTA NÚMERO 4 Solía entregar carga de gran alcance en el área de Sonora, México. Una noche, alrededor de las 2 am, estaba entregando una pieza de tractor particularmente valiosa que una granja necesitaba desesperadamente para el día siguiente. Empecé a sentir algo de sueño, pero realmente no me molestó, porque había pasado por eso cientos de veces antes. Cualquiera que haya conducido a través de largos caminos... Sabe que las carreteras totalmente planas Te hacen perderte en ellas Es algo fácil ver cosas en el camino que están lejos Incluso de noche Entonces Noté algo largo en el camino Que abarcaba todo mi carril Aproximadamente a media milla frente a mí Disminuí un poco la velocidad Y me preparé para moverme al carril opuesto Pensaba que era una llanta reventada O algo así Cuando me acerqué Noté que eran dos personas, recostadas de pies a cabeza en todo el carril, con las manos en la nuca. Me desvié hacia el otro carril, evitándolos con éxito, y me detuve casi por completo. Pero no se movieron ni una pulgada. Estaba a punto de retroceder y revisarlos cuando recordé una historia que me contó un viejo colega mío de barba gris. Me dijo que, en ciertas áreas remotas, la gente se recuesta en medio de la carretera y espera que alguien detenga a su automóvil o un camión para ver qué sucede. Es en ese momento que los hombres tirados en la carretera junto con cualquier otra persona que se encuentra escondida en los arbustos cercanos, le darán una paliza al conductor y robarán su vehículo, dejándolo en medio de la nada. Decidí no retroceder, y cuando las dos personas en el camino me vieron volver a poner mi camión en marcha y alejarme, ambos se levantaron y corrieron hacia mí, Pude ver cómo dos sujetos se colgaban de mi cabina, sabía que me harían daño, entonces empecé a mover de forma brusca el camión y acelerar, solo pude escuchar cómo me disparaban a lo lejos, sin duda la peor experiencia de mi vida, llamé a la policía y les expliqué lo que pasó, pero estábamos tan lejos de la civilización que dudo que hicieran algo, gracias a ese viejo de barba gris, conseguí conservar mi camión, mi trabajo y mis dientes. Anécdota número 5 Alrededor de 2006 conducía una plataforma, recogí una carga de material de construcción, paneles de yeso, techos, no recuerdo, pero estaba preempaquetando en cajas y recuerdo que tuve que usar protectores de correa en la carga, estaba en una carretera gigante, perdido en mitad de Argentina, se requiere lona para este tipo de viajes, así que amarré todo, tapé la carga con lona y dejé la base. Cerca de cinco kilómetros por la carretera, en medio de un bosque en una carretera de dos carriles, me di cuenta de que mi lona andeaba con el viento. Encontré un arcén ancho y me detuve para arreglarlo. En ese momento me percaté de que simplemente había hecho un trabajo de mierda cubriendo la carga y decidí volver a hacerme un lado de la carretera. Desabroché todas las correas elásticas, arrastré las lonas, las volví a enrollar, subí a la carga... Y comencé a desenrollar las lonas nuevamente sobre la misma. De repente, veo un tipo caminando por el mismo lado de la carretera en la que estoy, viniendo hacia mi camión. No pienso en nada más que vigilarlo porque estoy en medio de la nada. Continué con lo que estaba haciendo. En el momento en que tengo las lonas colocadas y estoy bajando para comenzar a enganchar las correas elásticas, este tipo se está acercando más a mí lo suficiente como para prestarle más atención a él que a mi carga. Agarro mi barra del cabrestante y la coloco en el remolque donde estoy trabajando, por si acaso. Barra de metal sólido de 3 kilos y aproximadamente 2 metros de largo, afilada en una punta, que se usa para apretar correas y cadenas, etc. El tipo llega a mí, y lo primero que noto es su cabello. Era un completo desastre, totalmente irregular, como si intentara cortarse el pelo del mismo, y tuvieron ataque de ira en el mismo proceso. Lo siguiente que noté fueron sus ojos, que solo puedo describir como apagados. Esos malditos ojos eran casi completamente blancos. No pensé que estuviera borracho o drogado ni nada, pero también me dio la clara impresión de que no estaba bien. Su ropa estaba sucia y mal cuidada, con tenis blancos. Recuerdo que no tenía cordones en un zapato, y la lengüeta estaba notablemente fuera de su lugar. Se detiene a mi lado, espera hasta que lo reconozco y simplemente dice, «Tengo un largo camino». Yo le respondo, «En efecto, amigo, lo tienes». Estábamos en el medio de la nada, dejando en claro que no hay paseo para tener aquí. Él asiente, comienza a caminar a mi lado y continúa su camino. Se detiene cerca de la puerta del conductor de mi camión y se da la vuelta. Vuelve a mí y repite lo mismo». Tengo un largo camino. En ese momento le explico que no puedo llevarlo. Seguro eso es lo que quería. Entonces pido disculpas por no poder ayudarlo. Y él parece aceptarlo. Se da la vuelta y se va. Esperé a que se alejara un poco de mi camión y comencé a trabajar para terminar el trabajo de la lona. Todavía lo vigilo y en efecto se está alejando de mí. Mientras pongo la última de las correas elásticas... Miro de nuevo para ver dónde está el sujeto. Pensé que estaría más lejos. Pero vi cómo se dio la vuelta para dirigirse nuevamente hacia mí, a unos 30 metros frente a mi camión, regresando a mi dirección. Parece que está hablando por teléfono celular. Tiene la mano en la cara y apenas puedo distinguir cómo mueve su boca. Su otra mano se mueve como si estuviera conversando con alguien. Termino con las correas, agarro la barra del cabrestante y me subo a mi camión cuando él está a unos 10 metros de distancia ahora tan pronto como estoy en la cabina cierro las puertas y coloco la barra de metal en el asiento del pasajero por si acaso miro al tipo y me doy cuenta de que no está hablando por teléfono está hablando con su jodida mano y ahora estoy muy nervioso porque no parece que esté teniendo una conversación agradable consigo mismo parece más una conversación enojada arranqué el camión lo puse en marcha y simplemente salí de ahí sin mirar el tráfico ni nada, cuando paso junto a él solo me mira. Todavía se lleva la mano a la cara con esa mirada de hombre muerto a su rostro. Mirándome fijamente, Me dio escalofríos. En el momento en el que pongo la quinta o sexta marcha, miro por el espejo y ya no había nadie ahí. Gracias por escucharme, querido amigo y amiga mía. Recuerda enviarme tus historias por Instagram. Sin más que decir, buenas noches.